0: Fala, galera! Eu sou a Camila Souza. Eu sou a Carolina
1: Cessa. Eu sou a Natália Kerkovin E esse é o Break Cultural. Que tal dar uma pausa para ouvir cultura?
0: Você sabia que apenas 19% dos 142 filmes brasileiros produzidos em 2016 foram
2: dirigidos por mulheres? E que entre os 100 títulos de maior bilheteria nos cinemas em 2016, os brancos representavam mais de 70% dos papéis com falas, enquanto os negros eram menos de 14%. Além disso, nos últimos
1: 18 anos, o número de personagens LGBT dobrou nas novelas brasileiras desde 2000 em relação a um período anterior em que palavras como gay ou homossexual nem podiam ser pronunciadas na televisão. E é sobre isso que vamos falar, a importância de
0: representatividade e diversidade na cultura. Um exemplo dessa representatividade. Vocês já viram no nosso Instagram durante a semana passada que uma das dicas foi a série Coisa Mais Linda, que está disponível na Netflix. Essa série ela trata sobre o papel das mulheres na sociedade. Ela se passa nos anos 50, no Rio de Janeiro, e conta a história da Maria Luísa, uma aluada conservadora que ela decide abrir um, um bar, um restaurante, com o marido dela no Rio de Janeiro, eles moravam em São Paulo, e quando eles decidem se mudar para lá, ela descobre, o marido dela vai primeiro, e quando ela chega no Rio de Janeiro, ela descobre que o marido fugiu com todo o dinheiro, e deixou ela sem nada. E ao longo da série, então, vai mostrando como ela se reinventa, depois desse baque na vida dela, de ser abandonada, de deixar o, o filho em São Paulo, e ter que reconstruir toda a vida dela lá, sem o marido então ela decide abrir um, uma boate com música ao vivo nesse lugar que seria o restaurante e ela conhece outras mulheres que vão encorajando ela elas vão juntas, vão se empolterando vão uh, criando laços fortes e amizades então toda a série vai mostrando como as mulheres têm força e enfim, fala bastante do papel de opressor dos homens lá na série a questão de violência contra a mulher também é abordada é uma série que a gente não não vê muitas como com esse tema, porque realmente é uma a questão da representatividade das mulheres começou a ganhar ainda mais destaque durante esses últimos anos.
1: Eu acho que é interessante até falar, você falou sobre a questão, né, de, de violência contra a mulher que é abordado na série e na segunda temporada o jornalismo tem um papel bem importante, né, em relação a isso, sim. Ele a Teresa, né, que é a jornalista, ela abre espaço na rádio para Maria Luísa falar sobre essa situação. Tem também essa questão de envolver em relação ao que a gente faz, né? Que mostra o quanto o jornalismo é importante também
2: para essas questões. Outra série muito interessante que a gente recomendou lá no Instagram é a Master of None. Uh, ela debate sobre questão étnica, que também tem pouco espaço de representatividade, principalmente na televisão norte-americana. A série conta a história do ator Dev, que é o protagonista, e ele busca por papéis em Nova York. E a série discute bastante sobre estereótipo. Até tem um episódio que ele não consegue o papel, ele ia fazer papel de um indiano numa série, num filme, e ele não consegue o papel porque ele se recusa a imitar e fazer deboche com o sotaque indiano, falando inglês, que as pessoas têm esse estereótipo, essa ideia. Então, ele acaba sendo afastado do papel por não se submeter a um estereótipo que ele não quer fazer, né? Acho bem interessante essa discussão. Para quem quiser ver, super recomendo.
1: E um pouco assim, essa, essa linha também
2: tem a série Sense8, que também fez
1: parte das nossas indicações no Instagram né é uma série que conta a história de oito pessoas totalmente desconhecidas que nunca se viram e cada uma delas uh, está em um país, né? Apenas dois dos personagens principais uh, moram nos Estados Unidos e ele aborda, então, diversas culturas, a cultura indiana, a cultura mexicana, alemã, coreana e também aborda né, a questão de, de representatividade de, de da comunidade LGBT. É uma então. série muito legal porque mostra muitas muitas culturas. Também tem personagens quenianos. Então, a gente consegue ver muito dessa diferença. né? A gente que está acostumado a ver muitos programas e consumir esses programas uh, dos Estados Unidos, a gente ter também essa, essa referência né? de que outros lugares têm essa, essa importância e têm culturas muito ricas.
2: E agora que a gente está falando sobre representatividade, uma coisa que eu acho importante destacar é que essas minorias sociais, elas não são minorias em quantidade, justamente isso, mas em representação, né? Uh, não são representadas, geralmente, nesses filmes que a gente está debatendo. Essas são algumas, algumas séries que estão sendo produzidas recentemente, mas que antigamente séries e filmes não incluía essas pessoas, esses grupos, né? E também uma coisa que eu percebo, que acho que provavelmente quem está escutando e vocês vão concordar, é que sempre que as séries ou filmes trazem alguém diferente desse padrão, homem, hétero, cis, branco, sempre uh, remete a um estereótipo, né? Por exemplo, em Mother Family, até meio que se torna uma crítica em Modern Family, mas a glória, que é uma mulher latina, é representada de um jeito muito específico também e alguns personagens gays são super estereotipados e acho que provavelmente vocês também já devem ter visto muito isso na, em séries e filmes tem uma uma série né, seguindo essa linha de raciocínio que é Glee, é uma
1: série bem conhecida né uh, musical, que tem uma personagem que tem descendência latina, que é a Santana e ela tem uma coisa muito parecida com a glória que é muito estereotipada que ela é muito barqueira, ela fala muito alto, não sei o que então, tem muito mesmo esse, esse estereótipo, né? de, de parece que querer fazer o personagem ser muito caricato. Uh, também seguindo nessa né, questão que, que a Carol falou sobre não existir né, muita representatividade antigamente, uh, tem um filme lançado em 2017, se eu não me engano, que é o filme o Jogo da Imitação. É um filme que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, né, e o governo britânico ele criou uma equipe de cientistas que tinha o objetivo de quebrar o Enigma, que era um código utilizado pelos alemães para enviar mensagens para os submarinos. Isso é baseado em uma história real, tá? E o protagonista do filme é o matemático Alex uh, Alan Turing, desculpa, e ele é considerado o pai da, da computação por ter sido o líder dessa equipe né, na, na Segunda Guerra Mundial. E, em 1954, ele morreu intoxicado por conta do processo de castração química que ele foi condenado no Reino Unido por ser abertamente homossexual, né? Que, se tivesse uma representatividade maior naquela época, se tivesse um entendimento maior, provavelmente ele teria vivido muito mais, né? Então, essa questão de, antigamente, a gente não ver essa, esses personagens, esses papéis, né?
0: Uh, na cultura, enfim, uh, desde... e é muito importante uh, todas essas, essas séries e, enfim, produções culturais que a gente está citando, sejam elas antigas ou não, uh, para não só a gente conhecer as histórias desses movimentos que muitas vezes são, como a Carol citou antes, a gente vê personagens totalmente estereotipados. Uh, como é importante essa questão da representatividade para a gente conhecer mesmo como funciona, como foi a luta de todos esses grupos? mas também para que essas pessoas se sintam representadas. Quando elas se veem também ali num filme, numa série, elas entendem que elas não estão sozinhas, que não são as únicas, que muitas vezes eu acredito que essas pessoas se sintam solitárias quando veem que são minorias no cinema.
2: Sim, porque justamente, antigamente, a televisão... Enfim, os filmes passavam um retrato de uma sociedade 100% hétero, 100% branca, que era a dominante na época. E a gente precisa mudar isso, porque não é a realidade. Cada pessoa se identifica com um grupo, é de um grupo, e acha que todos têm que se sentir representados, tem que formar sua identidade a partir disso, eu acho extremamente importante. E eu vejo que cada vez mais... Uh, esses grupos estão sendo representados. É, nessa questão né, de se ver na televisão,
1: uh, vou citar alguns exemplos que me veio na cabeça conforme vocês foram falando, Guria. Uh, o primeiro deles, assim, claramente, é o Eric, né, de Sex Education. É um personagem gay, negro, e ele é muito seguro assim, de quem ele é. Ele não tem vergonha de ser o que ele é. E é... Muito legal de ver isso, assim, porque a gente consegue ver o poder que ele sente a partir de, dele mesmo, do que
2: ele é. Sim, e inclusive, voltando que tu falou de sex education, que inclusive eu amo, uh, a questão que tu mencionou, Eric, também tem o outro lado, que é o Adam. Não sei se vocês chegaram a assistir tudo, mas ele é um, o hétero, né, da escola, padrão, valentão. Mas, ao decorrer da série, ele sente uma raiva quando ele vai se descobrindo. Eu acho interessante como eles exploram isso. Porque, provavelmente, ele tem todo um preconceito enraizado e ele não consegue se aceitar. Ele tenta negar e, no fim... Bom, vou dar spoiler, mas, no fim... Ele consegue se aceitar, assumir isso. E é bem legal também como eles apresentam isso em Sex Education. Tanto o Eric, que é super seguro de si, como o Adam, inseguro. Sex Education é uma série que tem, que tem
1: muitas, uh, muitas questões né, representativas. Tem uma personagem que se identifica como assexual, né, que é a Jean. Uh, e ela não entende o porquê, então tem todo um uma questão realmente dessa, né? A gente vê o Eric que super se aceita desde o início, né? Desde o início da série que a gente vê. Mas tem esses personagens também que estão passando por esse momento de descoberta e cada um tem uma reação, né? Essa reação da raiva, como tu falou, do Adam. E essa reação de se sentir perdida, que nem a Jean. Então, é, é muito legal, né? Ver isso. Eu acho que a Sex Education é uma série muito interessante. Aborda muita coisa... Bem legal, terceira temporada
0: tá saindo, gente. Gente, uh, saindo um pouquinho desse foco de séries, mas algo que a gente precisa lembrar também, que a Carol citou antes que, que bom que tá mudando, que, que outros grupos e, estão sendo representados e tá tendo mais diversidade, a gente precisa lembrar que esse ano uh, teve a primeira mulher não branca a ganhar o, o Oscar de melhor direção de filme, né? Que foi a Chloe não sei se eu tô pronunciando certo, mas a Chloe Zal, que ela ganhou pelo filme Noma de Land. E o Oscar, ele existe há muitos anos, se não me engano, a primeira cerimônia foi em 1929. E em 2021 foi a primeira mulher não branca a ganhar o prêmio de, de melhor direção. Então, isso é um ponto muito importante para essa luta de, de mais diversidade no cinema e nas artes como um todo. Pegando esse gancho, uh
1: o Oscar, né? É a principal premiação a gente tem as premiações da televisão, tem as premiações da música, enfim, mas querendo ou não, todos eles acabam sendo ah, o Oscar da música. O Oscar seria a maior premiação que a gente tem realmente. E em 2016 o Oscar não tinha nenhum indicado negro, né? Ele foi o segundo ano consecutivo sem atores negros indicados e até 2019, apenas 44 negros tinham sido premiados durante toda a história do Grammy, do, do Oscar, que é uma
2: história muito longa, né? E em 91 anos da existência do prêmio, só nove filmes que fora dos Estados Unidos foram indicados nos últimos tempos, até 2019. Isso é muito pouco, né? A gente consegue ver como a, a indústria norte-americana é muito forte e molda todos nós, né? Faz parte do nosso dia-a-dia. -dia. Sim.
1: E essa questão, na verdade, né, da, da cultura estadunidense ser muito prevalecer muito, a gente consegue ver bem também essas questões dos estereótipos, como a gente falou antes, né? Uh, vou citar aqui dois exemplos, um exemplo uh, que teve um final feliz e um, um exemplo que teve um final não tão bom assim. Uh, Estrelas além do tempo foi um filme lançado em 2017 ele conta a história de três mulheres negras que fizeram parte de uma equipe de cientistas da NASA durante a Guerra Fria, na corrida espacial, aquela entre Estados Unidos e Rússia, para ver quem conseguia levar né, um, um ser vivo, de, primeiramente, para a Lua. E elas foram peça-chave assim para que os Estados Unidos vencesse vencessem né, essa corrida espacial. Foram líderes das principais operações tecnológicas nessa época, mas elas tiveram muitos percalços, né? Estrelas Além do Tempo é baseada em uma história real e mostra muito, assim, elas estavam na frente, né, da, da equipe de algumas questões e elas precisavam atravessar prédio inteiro, todo o espaço onde ficava a, a NASA, enfim, para poder ir no banheiro, porque na época tudo era segregado, né? Então mostra né, toda essa questão, a dificuldade que elas passaram para conseguir chegar, mas elas chegaram, elas fiz, foram um ponto crucial para que os Estados Unidos ganhasse essa essa corrida. né? Então, elas passaram por muitas coisas, mas tiveram um, um, um resultado bom. Em contrapartida, tem uma série que não é tão famosa, infelizmente, então quem estiver ouvindo e não ouviu, por favor, ouça, assista, desculpa, que é a série Olhos que Condenam. A série conta em, em quatro episódios a história de cinco jovens negros uh, que são condenados sobre falsas acusações né, uh, a ser, serem presos por uh, estupro. A, a polícia e o júri, enfim, eles fizeram o possível para implementar discurso entre eles, eram jovens que nem se conheciam, uh, para que eles começassem a um dedurar o outro e assim eles chegaram na, na decisão, uma decisão bem errônea, né, de que os cinco eram os, os culpados. E aí mostra todo o tempo em que eles passam né no juizado, porque eles são menores de idade, mas um deles, que nem sequer estava presente no mesmo local em que aconteceu a situação, ele já é já tem 16 anos, que nos Estados Unidos com 16 anos já pode ser preso, ou já podia, enfim. E ele vai para prisão normal e ele sofre horrores, né? A gente sabe o que acontece nas prisões quando uma pessoa é presa por estupro. É uma série muito forte, mas é uma história baseada em fatos reais também, que é muito importante a gente conhecer, porque mostra muito realmente essa questão do estereótipo, do quanto do quanto a gente tem referências erradas, né?
0: A gente acabou falando bastante de séries, filmes, mas outro setor cultural que é bem que está tendo bastante representatividade também é o da música, né? E esse último domingo teve a premiação do do VMA, e a Anitta foi a primeira a primeira brasileira a se apresentar nesse evento, né? Então é outro ponto importante também de como durante todos os anos que acontece, foi, a primeira brasileira foi uma mulher né, a se apresentar nessa premiação. E toda a questão da, que a Anitta carrega também de, de representatividade de, enfim, de, de regiões mais pobres, que não, não tinham tanta visibilidade, eu acho que é bem importante para a discussão também. Além dos outros artistas que a gente tem no Brasil, que uh, tem a Gloria, Gloria Groove, Pablo Vittar, Ludmilla, que são bem importantes, que estão ganhando muito destaque também e enfim, se destacam bastante nesse cenário da representatividade
2: Falando no VIEM um, tava tendo uma polêmica que eu tava acompanhando no Twitter provavelmente uh, quem está escutando e vocês também acompanharam que é sobre o vencedor do melhor clipe latino que foi a Billie Ellis e a Rosalia são duas mulheres que não são latinas, né? E, no fim, deu uma polêmica bem forte. Não sei como que terminou, qual seria a explicação, mas também é uma coisa para a gente pensar, né? Que a indústria musical, ela também é bem fechada, essas premiações acabam sendo bem fechadas, mas eu fico bem feliz que, aos poucos, a Anitta foi a primeira agora, mas cada vez mais que todo mundo consiga fazer parte dessas cerimônias, participar, expressar sua arte, né? enfim.
1: Sobre essas duas questões que vocês citaram, uh, esse, essa, esse debate que a Carol trouxe, é, foi uma coisa que me deixou muito incomodada. Eu sou uma pessoa que gosto muito de, de escutar música em espanhol, principalmente de artistas latinos, e para mim é a sensação que esse essa categoria né, de clipe latino, música latina, enfim, é uma categoria que foi criada para não dar prêmios para os latinos, mas fingir que sim. Porque aí entra naquele debate de que ah, eles consideram latinos quem fala espanhol. Não interessa, né? porque não é porque falam em espanhol que está aqui. Assim como tem, pessoas, tem países na África que falam português, então, significa que eles estão na América. Então, é uma coisa que realmente me deixou muito incomodada e eu fiquei vendo muito os debates, né? Porque, querendo ou não, os latinos são mais marginalizados, né? Então, ver essa coisa de pegar uma artista espanhola e uma artista estadunidense fizeram um clipe para ganhar essa categoria. Tendo artistas latinos, ainda se fosse o caso de ah, nós não temos representatividade latina. Tinha, uma das, uma das pessoas que estava concorrendo era a Carol D, né, com bichota. Não sei se é assim que tá, Mas me deixou muito incomodada. E isso da Anitta também me deixou incomodada porque fizeram uma grande divulgação né, de ah, e a primeira brasileira no VMA se apresentou, cantou. E não passou no Brasil a apresentação dela. Foi totalmente boicotada no próprio país dela. Não sei como que as pessoas viram, se saiu no YouTube, enfim, mas na televisão não passou. Aí tu fica pensando, né? O que que adianta fazer toda essa propaganda de que vamos ter uma artista nossa lá? E aí chega na hora e nem nem mostra a pessoa, né? A a Anitta ainda teve a questão de que ela não só participou do VMA, como... No dia seguinte, ela estava no Met Gala. Só duas brasileiras passaram, duas pessoas, não só duas mulheres, só duas pessoas passaram pelo Met Gala aqui do, do Brasil, que foi a Gisele Bintin e a Anitta.
0: Então, foi uma coisa que
1: ficou muito na minha cabeça. Assim.
0: Algo que é importante a gente refletir, já que a Nath trouxe essa questão de, da falta de visibilidade para ela aqui no Brasil, se fosse um homem branco, hétero, lá, passando o primeiro brasileiro a se apresentar no VMA ou no, no Met Gala, será que seria diferente essa, essa divulgação? Será que o país valorizaria mais? Porque eu confesso que o pouco que eu vi sobre a Anitta foram muitas críticas. Por exemplo, ah, que vergonha a primeira brasileira ser a Anitta lá no VMA. Então, a gente vê que está avançando essa luta pela diversidade, pela representatividade, mas tem muita coisa para conquistar ainda.
1: Falando sobre isso, que esse ponto que a Camila apresentou de, de se fosse um homem branco hétero, eu vou dar um exemplo que aconteceu no Grammy. Tá? Não é um exemplo brasileiro, enfim, vou fugir um pouquinho. Mas um exemplo de como homens brancos héteros podem fazer trabalhos medíocres e serem muito valorizados. O Grammy do ano passado, o The Weeknd foi... Totalmente ignorado. E ele foi o artista mais comentado. Ele teve muitas músicas no top 100 da Billboard. Ele teve um conceito muito legal em cima do, do álbum dele. E era uma expectativa absurda de que ele fosse o principal indicado, que ele fosse ganhar os principais prêmios. E ele não foi indicado para nenhuma categoria. Absolutamente nenhuma. Em contrapartida, nós tivemos Justin Bieber. Justin Bieber, com sua música Yummy, vocês nunca ouviram, não precisam ouvir. A música Yummy foi indicada como uma música RB. E o Justin Bieber, não, não foi RB, foi pop. E o Justin Bieber ficou enfurecido porque ele foi indicado para uma categoria e não foi indicado para a categoria que ele queria. E aí tu fica pensando, o cara fez uma música daquele nível foi indicado ainda reclamou e aí a gente tinha um cara que tinha tudo para levar todos os prêmios que era o The Weeknd e ele não foi indicado para nada para nenhuma nenhuma premiação nem que fosse o prêmio mais ignorado da noite ele não foi indicado para nada Eu não sei se vocês viram a polêmica que, que surgiu em cima disso porque realmente era uma coisa que todo mundo esperava né que ele fosse indicado, ele foi indicado para muitos prêmios uh, com, a, com o CD que ele tinha lançado. Não vou nem arriscar falar o nome, que eu sei que eu não consegui, mas. Cadê a explicação para isso, né? Então é bem isso. assim.
2: Se fosse um homem branco. Sim, o The Weeknd, ele ficou 40 semanas, 40 semanas no topo 10 da parada de singles da Billboard. É muito tempo e nas edições passadas do Grammy também a Beyoncé, Kendrick Lamar, Frank Ocean, vários perderam prêmios também teve muito esse debate sobre uh, sobre o racismo, sobre a falta de representatividade
1: pegando esse gancho também, né, que a Carol falou de vários artistas negros enfim perdendo, né, esses prêmios um outro exemplo disso uh, foi em 2016 em que a Beyoncé perdeu o prêmio de de álbum do ano no Grammy. Ela já tinha perdido um prêmio em 2009 e, e gerou uma polêmica muito grande, que foi o início da, da treta, da briga entre o Kanye West e a Taylor Swift né, em 2009. E em 2016 ela perdeu o álbum do ano, ela tinha lançado Lemonade, que foi um, um álbum muito mil, considerado militante, né? e ela perdeu o álbum, o prêmio para a Adele, que no discurso dela falou, eu Agradeço, obrigada, mas eu não tenho como, como aceitar esse prêmio. Não tem como, como um álbum desse tamanho, que foi o Lemonade, não ganhar o prêmio, ainda mais falando de questões muito importantes. Então, uh, além dessa questão de foi um boicote ou não foi um boicote em relação a Beyoncé, tem também essa questão de nós estarmos entendendo essas denominadas minorias, que não são minorias, enfim, uh, e enxergar o quanto eles, em muitos casos, merecem mais do que a gente, né? Como foi esse caso da, da Adele, que falou abertamente, não tem como, não posso aceitar, é impossível. Mesmo a Adele sendo uma artista do porte que ela é também. Então, tem essa questão, né, de como a gente, ao mesmo tempo em que a representatividade está aumentando, a gente... Ainda tem muito para caminhar, óbvio, mas a gente ainda tem, tem tem conseguido abrir os olhos, assim. E visto pelo ângulo de que, não, isso não é para mim. Tem uma pessoa que merece mais que eu. Então, é, é muito legal essa questão também, né?
0: E esse assunto da, das premiações, de como a gente vê pouco as minorias sendo representadas nesses grandes eventos, assim, nos maiores, né? Oscar, Grammy. Uh, tem a questão também de que a gente pode pensar se essas pessoas não estão sendo representadas ou ganhando o reconhecimento que deveriam, será que também não está faltando uma diversidade entre os jurados? Ótimo. E como eu disse que a Viola Davis foi uma das atrizes que lamentou a, a questão da falta da representatividade entre os jurados no Globo de Ouro de 2021, eu até queria ler o que ela disse aqui, que foi assim, abre aspas, a jornada de um artista negro é repleta de obstáculos para criar, desenvolver e ser reconhecido por nosso trabalho. Se continuarmos em silêncio, a geração mais jovem de artistas será exatamente a mesma carga para carregar, sem mais desculpas. Fecha aspas. Outra
2: atitude foi muito legal foi do Hamilton no Meet Gala de 2021. Ele foi bastante elogiado porque ele levou jovens designers negros para uma mesa que ele era anfitrião. Uh, ele quis estimular mais representatividade e diversidade que, infelizmente, falta muito né, nesses eventos. Nessa questão, você né, falou do
1: Hamilton, e eu, eu vou trazer até um exemplo, que o quanto as, que, a, essa a cultura é importante, né? Que em uma das das corridas no ano passado, da Fórmula 1, né, logo depois que o Chadwick Boseman, que foi o ator que fez o Pantera Negra, faleceu, ele... Ele ganhou a corrida, se eu não me engano, e ele fez né, o sinal que Pantera Negra faz nos filmes. E isso é uma coisa que, que ficou muito nítida, né? Desde o lançamento de Pantera Negra, em que até aqui no Rio Grande do Sul aconteceu o caso de uma professora que levou a turma inteira dela, de alunos negros, para assistir o filme no cinema. Teve, se eu não me engano, alguém, alguma instituição ajudou e pagou o transporte para eles, o o, cine, o filme, né, e, e o lanche, e é muito legal ver o quanto isso representa, né, essa questão do, do desse filme ter uma carga tão grande. Outra outro ponto nesse filme é que a personagem mais inteligente do universo Marvel é uma mulher, que é a Shuri, né, irmã do do Pantera Negra. Mas também sobre inclusão, já vou pegar mais um gancho aqui. Uh, Além das, desses pontos né que a gente está falando sobre a comunidade LGBT, os negros e mulheres, também tem outras situações né que a gente tem que se atentar e a gente às vezes não vê tanto, que é a questão de deficiências também. né uh, Eu citei algumas séries ali antes e até vou puxar elas de volta. Glia é um exemplo que tem um personagem que é cadeirante, no elenco principal, tem uma personagem com síndrome de Down. A série atípica a história tem diversas situações, fala tem um casal LGBT, mas a pauta central do da série é um personagem com autismo, vivendo todas as descobertas da adolescência, do fim da escola. Então, a gente vê o quanto essa questão de representatividade vai além das minorias que a gente conhece e conhece, ouve falar sempre, e vê essas,
0: essas também, né, que a gente às vezes passa despercebida. Quero aproveitar que a Nath trouxe esse, essa questão da, da inclusão de pessoas com deficiência também, uh, para falar que agora no domingo, o próximo, agora que vocês estão ouvindo, já passou, né, mas nesse dia 19 de setembro, nesse domingo, é comemorado o Dia do Teatro Acessível aqui em Porto Alegre. E ela foi a segunda cidade no país a, a colocar essa data, né, a em implementar essa data no calendário. E isso foi depois que aconteceu uma apresentação no Teatro Dante Baroni em 2018, se não me engano, que foi só feito por artistas com deficiência. Eles fazem parte do Clube Social Pertence, que tem todo um trabalho de atividades culturais só com essas pessoas com deficiência, que fazem parte do clube. E eles se apresentam em feiras do livro... Enfim, diversos eventos culturais da cidade, eles fazem apresentações de artísticas, assim, e esse esse teatro que eu comentei, que foi o espetáculo Todo Mundo Tem Um Sonho, que envolveu 77 jovens com deficiência que subiram ao palco do teatro, foi o, o marco que... que deu, foi o primeiro passo, assim, para que essa data do Dia do Teatro Acessível fosse implementada em Porto Alegre.
2: E voltando para o que a Nath falou no início, sobre a questão da divulgação da nossa mídia, né? Uh, divulgar esses acontecimentos, porque realmente poucas pessoas, eu imagino, sabem do teatro acessível e dessa data agora, dia 19 de setembro, se não me engano, no domingo, né? Como tu mencionou. Então, também é uma questão da gente fazer nosso papel, tentar divulgar o máximo, incentivar, participar, né? Isso que a Carol estava falando
1: é muito real. Eu não fazia ideia que isso existia. E eu estudo jornalismo, né? Então, a gente vê o quanto é uma falha que, às vezes, vem da gente mesmo, né? A, da gente que ainda está na academia, uh, de saber, essa, de ter o um maior conhecimento em relação a isso. Né?
2: E por hoje, a gente chega ao fim do nosso intervalo cultural. Em 15 dias a gente vai se encontrar de novo. Então, até lá, segue a gente no Instagram, Cultural, que toda semana tem dicas, spoilers do que vem por aí e o lembrete do novo episódio que está no ar. Até mais. Tchau, gente.